0: Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez más a un episodio de La Borrosonera Hoy estamos con el cuarto miembro de La Borrosonera, lo tengo aquí, pero es normal, es la pubertad Y ya que hablamos de la pubertad, vamos a hablar del veinteañero Calulu Que gran prestación hizo ayer más allá del gol Y chicos, ¿cómo están?
1: Hola Walter, hola José. Para todas las personas también, muchas gracias por estar acá con nosotros y parece mentira, ¿no? Eh, ¿Quién diría que este directo ha sido retrasado? Pero primera vez que no ha sido por culpa de, de nosotros. Primera vez el destino. El claro. destino no quería que, parece que transmitamos porque muchas trabas ahí. Gracias al señor ahora sí ya podemos transmitir y nada, chicos. Un gusto estar con ustedes acá.
2: ¿Cómo estás, Walter? Julio, otra vez los tres, mientras esperamos también que se nos una gente. Vamos a hablar del partido frente al Empoli, victoria del Milan 1-0 a y poco más, con un calulú de protagonista, con un golazo en la primera etapa, también tuvo como protagonista a Iron Mike nuestro portero, nuestro Black Panther como le dice Walter así que estaremos conversando sobre este encuentro, ahora mismo está jugando el Inter, en, quedan unos 20 minutos, está perdiendo con el Torino y estaremos hablando también de lo que va ocurriendo en ese encuentro y estaremos hablando también sobre Berardi sobre Berardi. Está sonando mucho Verardi, está sonando mucho también eh, Lang otro jugador de, del Brujas, así que estaremos hablando de esta parte del mercado y, y estaremos aquí dando nuestra opinión. Así que hoy soy el host yo por cuestiones de, <ríe> de problemas que habían aquí, así que hoy no te pido permiso Julio y lo arranco una vez con la intro. de comenzar, recordarles que se suscriban a, 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 aquí a YouTube, que no, den, den like, no, no, no. y además este, que eh, se suscriban a Patreon, los que quieran, que ya aquí abajo está en la descripción el enlace. Así que nada, ah, en Spotify, importante, en Spotify dejar unas cinco estrellas allí en Spotify para que eh, el algoritmo también ahí en esa plataforma digital nos ayude. Eh, hay mucha gente diciendo que se va a unir después del partido, pero bueno, nosotros arrancamos y que se unan cuando se quieran unir, mientras tanto nosotros ya lo no nuestro. Eh, y comienzo con, contigo, Julio, ¿cómo viste el encuentro frente al equipo del de, de Empoli?
1: Bueno, fue un partido bastante... Impredecible, se podría decir, aunque ya de, de una u otra manera yo esperaba que el Milan se termine complicando por sí solo en los minutos finales y es costumbre de este Milan que ante los equipos más pequeños o más bajos que están en la tabla de posiciones se termine complicando y termine costando cerrar los, los partidos respectivamente lo ponía yo en Twitter cuando sacaron el calendario de las últimas 10 fechas del Milan ¿no? eh, yo decía, el hincha del Milan está más asustado por los 5 primeros partidos que por los cinco últimos que son prácticamente rivales directos para definir la llave a, a la Champions y de una u otra manera el posible Scudetto no. con respecto al partido me gustó mucho el Milan hasta que hizo el, el primer gol porque siento que a partir de ahí se bajó la intensidad sin embargo de, de una u otra manera entiendo el equipo que, que quiera guardar energías, que no quiera agotar los recursos que tiene y que siga guardando esa sorpresa entre comillas de poder hacerle daño al rival en los minutos finales, aunque por el momento no lo estamos viendo. Eh, el segundo tiempo, como ya lo dije, muy malo de parte del Milan, sin embargo, en estos momentos, considerando que el Inter termine perdiendo, al final no importa de una u otra manera eh, cómo juegue el Milan, sino que saque los tres puntos. El Inter lo demostró la temporada pasada y haciendo también un poco de énfasis en el Inter, de una u otra manera, el Inter se, se nota un equipo cansado, un equipo cansado, un equipo... ...prácticamente frustrado... ...que no consigue... De ...volver a encontrar esa buena forma... ...o ese buen nivel... ...o no tiene ese jugador diferente... ...que la temporada pasada fue Lukaku... ...que le marcaba la diferencia... ...y podía definir este tipo de, de partidos... ...con respecto al Milan... ...voy a decir algo sobre Rafael Leao... ...que es algo que yo he notado en los últimos partidos de él... ...y no es una crítica hacia su talento... ...ojo, quiero que quede muy claro... ...y es algo que yo he visto en estos últimos partidos de él... ...que siento que tiene... ...le ha caído mal... Esa presión de ser el jugador diferente y determinante que ahora mismo tiene el Milan en cancha. Sin quitarle obviamente a Zlatan. Siendo que de una u otra manera, esa presión de que siempre debe marcar le está costando. Y por eso se ha vuelto un poco más individual. Eh, me gustó mucho el partido de, de Florenzi. Me gustó también bastante el partido de, de Benazer, y bueno, y lo de Pierre Calulu, que, que independientemente de la situación de, de Alessio Romagnoli, de si se queda o no, puede que se esté ganando un puesto como primera variante en el equipo de Pioli. Eh,
2: interesante, ¿no? Lo que dices de y tomando en cuenta que estuvo jugando por la izquierda, eh, sustituyendo a, a Teo Hernández, y quizás esa banda izquierda, con un Leao un poco más individual y un Florenzi que quizás no tiene la potencia que puede aportarte el francés se vio más debilitada que en otros partidos, pero sigue mostrando eh, digamos superioridad con respecto a la derecha y de una vez te lo digo y me adelanto de una vez que para mí el flop fue Mesías eh, pero todo, para mí toda la parte de arriba del Milan estuvo apagada, pero siento que Mesías lo que intenta todo últimamente le, le sale mal al, al brasileño, ¿cómo viste ese partido, Walter?
0: A ver, eh, primer, los primeros minutos fueron intensos, vi un Milan decidido y me quedo con un comentario que dijo Máximo Ambrosini: dice el Milan se complica en los partidos simples y los partidos difíciles los resuelve con tranquilidad. Se puede, hablar de, se puede ver eso con el Napoli, se pudo ver en el Derby y así podemos hablar de partidos en los cuales en la carta resultan difíciles y el Milan termina siendo lo que es entre, entre comillas el milagro y contra equipos pequeños se cae se cae, eh, es como que el equipo llegara con, uh, con la mentalidad de ganar, es como si los primeros minutos si, no sé si han notado esa tendencia que el Milan cuando marca gol en los primeros minutos, sufre mucho el partido cuando marca uh, del 60 en adelante, logra tener más control se cargan más hacen más de un gol pero cuando maten gol al inicio tendencialmente el Milan sufre sufre muchísimo entonces yo creo que el Milan contra equipos pequeños se entra con la, no entra con la determinación o, 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 o con la ganas de lo que podría ser eh, buscar el, el, los cudetos, Este resultado que está haciendo el Torino con el Inter, aquí dejaron un comentario: estamos a, a un par de jornadas de depender solo de nosotros. Y es verdad, o sea, el próximo piensa que el próximo encuentro que tiene el Inter es con la Fiorentina. y luego está Juve Inter. Entonces. Ahí ya son partidos en los cuales el Milan tiene que aprovechar. Y a nosotros tenemos Calder y Bolonia, si no me equivoco. Entonces, hay, hay más margen de, 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 de ganar puntos para los partidos que se vienen. Que se ve Atalanta, Sassuolo, que son complicadísimos. ¿Cómo vi el Milan? Dando la, o sea, Me quedo con lo que dijo José. En la derecha hay eh, siempre un problema. O se hace muy poco... O eh, se, hace, eh, se hace de más ¿Qué entiendo decir con se hace de más? Regate de más Jugada de más No hay un equilibrio O tenemos eh, mucha intensidad y poco resultado O poco resultado y poca intensidad O sea, no, no hay un equilibrio Como en la banda izquierda que puede ser Leao Leao de turno O lo que puede hacer en otras ocasiones Teo Hernández, Es un Milan muy Muy débil en la parte de la derecha Entonces me quedo con lo que dijo José me quedo con el flop de, 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 de Mesías y me quedo con las grandes paradas de, de, de Meñán o sea, volviendo a la eliminación ¿yo por qué toco este tema? porque la gente va a decir luego que yo la tengo con Donnarumma y no la tengo con nadie pero Donnarumma, el error que hace contra el Real Madrid ¿okay? es un error pesadísimo y luego tú ves a Meñán ves estos errores de, de Donnarumma que con nosotros lo hizo el año pasado tantas ocasiones y ves el margen de error de Meñán que yo creo que solo ha sido el partido el, el, el que se pierde el, el, con la Cernentana, perdón, el 2 a 2, creo que fue el único partido
1: empatamos. que
0: fue amoroso.
2: ¿Se fue, Walter? se fue Walter. Se fue Walter. Bueno, pero sigo, sigo aquí hoy. Hemos estado con todo en este, en este sí, live, supiera. hemos sufrido muchísimo. Eh, ahí está de nuevo, ya está de nuevo. Ahí está de nuevo para que siga eh, con su discurso. Entonces. Ajá.
0: Entonces, eh, retomando, yo digo, el único partido que se le puede recargar, eh, como cargar a mañana en todo lo que va a la estación, fue el partido contra, contra la, contra la Sadernitana. Pero luego ha sido constante y ayer hizo paradas increíbles. O sea, un nivel de ese jugador está haciendo la diferencia y esto demuestra cómo no solo los partidos se pueden ganar, entre comillas, con la delantera sino que cuánto aporta el nivel defensivo, porque ayer Calulo, a mi parecer, gran protagonista más allá del gol, y Meñán metiendo orden detrás. No sé cómo la ves tú, José.
2: No, lo primero es decir que estoy tratando de poner el chat en la pantalla y no lo logro. Ahí está, Uy. ahí está, ahí está. Ah, ahora bien. sí, ahora <risa> sí. <risa> eh, lo segundo, a ver, el partido de mira, no me gustó. No lo quise decir ayer en, en Twitter, porque siempre hay algún loquito por allí que toma Ole. la palabra de forma malintencionada pero no me gustó el partido del Milan pero sí es verdad que dije que eh, ahora mismo lo que importa es ganar el ahora también. mismo lo que importa es ganar vos del Inter, por cierto sí. pero bueno, el empate, el empate sigue siendo bueno, esperemos que no gane porque claro. con el empate el Inter al minuto 93, Cax con el empate igual dependemos ya de nosotros, le sacamos cuatro puntos al Inter, ni siquiera ganando el partido frente al Boloña que tienen... Eh, pendiente nos alcanzaría. o sea, hoy por hoy con este resultado el Milan es más líder que nunca más líder que nunca en la Serie A que además eh, acumula 63 puntos por primera vez también desde la temporada 11-12 esperemos que termine el partidito porque el empate también sirve eh, a ver, el partido del Milan no me gustó, eh, siento que nuevamente quedamos sufriendo contra un equipo que es netamente inferior un Empoli que tiene casi 3-4 meses que no gana como visitante nos complicó el partido. Tanto así que si buscamos las figuras y cuando vayamos al top del flop, nos vamos a tener que ir a la parte de atrás. calulu no solo por el gol, sino también por su buen desempeño defensivo al lado de, de Tomori. El mismo Ficayo, que también estuvo muy bien. Eh, y, y, por supuesto, Iron Mike, nuestro Black Panther eh, Mañan, que hizo un partido fundamental, sobre todo en el segundo tiempo, con dos tapadas eh, determinantes para mantener el cero eh, en el marcador. En Milan los últimos partidos que ha ganado han sido así, 1-0 a la Sampdoria, 1-0 al Napoli, ahora 1-0 también al Empoli y no, sinceramente claro. no me gusta, pero ya estamos en una recta final donde tenemos el escueto eh, a la vuelta de la esquina ya lo que importa es eh, ganar así sea con un gol de rodilla pero la suerte no nos va a durar toda la vida, la suerte no nos va a durar toda la vida y y estos partidos nos pueden seguir jugando o así sea, eh, hay una, un detalle técnico, no que tú lo mencionaste Julio en el último episodio que no pudimos estar Walter y yo de cómo se paró el Milan en el Napoli, eh, contra el Napoli, un 4-3-3 de hecho se lo preguntan a Pioli en rueda de prensa y lo vuelve a, a poner a que sí y que sí tuvo un desempeño como enganche hoy muchísimo eh, menos llamativo de lo que ya lo tuvo con el Empoli cuando jugaron allá eh, en diciembre con una victoria 2-4 por parte de, de Milan ¿cómo lo viste? ¿cómo viste ese 4-4 3-3 disfrazado el día de, de ayer, Julio
1: bueno, eh, de, de una u otra manera se volvió a ver ese 4-3-3 sin embargo, que sí también volvió a jugar un poquito más adelantado del resto no por momentos incluso yo llegué a ver que el Milan, al momento de defender empleaba una especie de 4-4-2 no sé si también pudieron, pudieron notarlo de una u otra manera que Leao eh, siempre se quedaba y, y por eso yo también voy adelantando parte de mi flop, voy a incluir en el flop a Rafael Leao porque siento que perdió muchos balones y la mayoría de veces no intentó recuperarlos entiendo que esa no es su función pero son situaciones y son jugadas que te pueden costar goles, se vio frente al partido frente al Empoli en los últimos minutos que nos pudo terminar costando el empate entonces por eso yo incluiría a Rafael en, en mi flop del partido pero me gusta y no me gusta al mismo tiempo, me gusta ¿por qué? porque y finalmente está entendiendo que las variantes son necesarias para que el Milan pueda sacar los resultados independientemente de si el Milan juega bien o mal y lo que no me gusta es que lo haya hecho hasta estos momentos hay un, hay un problema, hay una constante que sigue sucediendo y nos sigue afectando y es que el Milan no encuentra soluciones no encuentra variantes, no encuentra alternativas cuando los equipos se cierran es decir, un equipo sale a jugar plenamente cerrado y el Milan es totalmente nulo y no quiero, no quiero quitarle mérito tampoco a las ocasiones de Florencia, los disparos de Leao, los disparos de Tonali o al gol de, de Calulu pero se ve que al Milan le cuesta mucho más. Lo mencioné también en mi análisis del partido, que en el primer tiempo el Milan hizo el gol y bajó la intensidad. Yo quiero entender que esto es por un tema de guardar energías, de guardar recursos, de no cansarse tan rápido y poder dominar el partido hasta el final. Pero eso no es lo que estamos viendo en este Milan y es lo que nos está costando. Eh, quizá un poquito más de, de carácter de parte de los jugadores y también, valga la redundancia, intensidad de parte del equipo, porque tiene que aprender a cerrar eh, estos partidos. Es fácil decirlo, van a decir, ah, tú no estás jugando, anda, juega tú. Yo comprendo eso, pero no podemos seguir dependiendo siempre de la suerte, no podemos seguir dependiendo siempre de, de estos partidos que se terminan ganando con una jugada individual. O, o con un gol de suerte porque tarde o temprano nos va a pasar factura quedan nueve jornadas nueve jornadas donde ya teniendo en cuenta el, el resultado del Inter dependemos únicamente de nosotros y, y lo mencioné hace dos, tres directos, no recuerdo muy bien de que nos va a terminar molestando a algunos, que el Milan desperdicie esta gran oportunidad de ganar el jugueto, porque si no fue el objetivo perfecto, pero el Milan lo tuvo el Milan lo tuvo, pudo haberlo ganado con tranquilidad y se terminó complicando completamente solo
2: eh, de decir que ya terminó el partido 1-1 Inter frente al Torino Ahora mismo el Milan es líder Más 3 sobre el Napoli Más 4 sobre el Inter Que ganando su partido frente al Boloño pendiente No nos alcanzaría El Inter ahora mismo No nos alcanzaría con el partido eh, Que tiene pendiente El Milan más líder que nunca o sea, Es el título, ¿no? El Milan más líder que nunca A pesar del partido de, del día de ayer ¿Cómo lo viste? Complementando más o menos lo que dice Julio, Walter
0: Que es verdad lo que está diciendo, lo que está diciendo Julito del hecho de que el Milan no haya ganado ciertos partidos y eso nos viene a dar eh, un problema ¿no? porque al final es lo que está matando al Milan, pero yo creo que lo que de verdad a mi parecer lo que está matando al Milan retomando lo que vos dijiste Julio de que no resuelven los partidos en momentos difíciles o con equipos que se cierran son los cambios. Yo estoy eh, eh, más que convencido, y luego, lógicamente, mi opinión no es una verdad absoluta. Eh, podemos discutirlo. Es que la variable del Milan no hacen la diferencia. Brahim si entra enchufado, ok, perfecto. Pero luego, Rebic no entra enchufado. Salama Kerr no entra enchufado. Eh, eh, no hay un delantero, ok, entra Ibra, puede entrar Ibra. Pero no hay ese tipo de jugador que te puede cambiar la partida o sea eh, antes que hacía peor, el factor sorpresa era meter a Revisi del minuto uno ya sea por el lado izquierdo acompañando a Ibra y el factor sorpresa era Leao que en varias ocasiones nos resolvió el partido, hoy el factor sorpresa si no es eh, Brian Díaz cuando entra de cambio no hay, porque Salamaquers no aporta, o sea, el Milan aporta a nivel defensivo si sí, el Milan está ganando 2 a 0 y gestiona el partido, te, te, te va bien, eh, te va, te va bien un, un Salamaquer, te va bien un Kroenich, te sirven ese tipo de jugadores, pero si la querés resolver, no hay alternativas. La hace que todavía no son qué Katso no se entrena. Que ahí yo fui a leer otra cosa, y en realidad eh, estaban hablando, luego aquí me meto en discusión, repito, ¿no? de que, que estas son las operaciones que se hacen de favor entre Milan y Genoa ¿Por qué? Porque cuando Boateng viene al Milan, el Milan no podía superar un amontar de dinero. El Génova compra Boateng, a Boateng y se lo cede al Milan. Pero en realidad, viene a descubrir un poco después, debajo de la mesa había tratado Gagliani con los del Génova para poder acceder al jugador. Porque el Milan no podía en ese periodo. Entonces se está diciendo que el Lacetich en realidad... Es un tipo de, 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 de opción, de, o sea, es un tipo de jugador de esa opción. Le servirá a otro equipo, él mira, lo compra, o lo, 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 lo se lo trae y luego lo cede. Porque no se está viendo al final. O sea, ¿cuándo, ¿de cuándo llegó? ¿De enero? Estamos en sí. marzo, cazo. No o sea, también dos puede meses ser.
2: También puede ser que, que el tema del, del, del serbio sea también preparándolo. Para lo que será la próxima eh, temporada. Ahora quedan nueve partidos en Serie A. Y yo creo que el Milan, teniendo los sanos a Giroud y a Ibrahimovic, lo menos que tiene que hacer es estar inventando en ese sentido. Eh, y más cuando Giroud claro. en, en ciertos partidos te ha rendido. Aunque ayer estuvo desaparecido porque no hubo eh, quien conectara nuevamente con él. El problema del Milan sí, sigue siendo grave. contra estos equipos pequeños eh, que se encierran tanto atrás, el Milan no ve... ¿Cómo hacer para cambiar el ritmo y abrir esas defensas? El gol de ayer fue un gol aislado de otro partido, tras un tiro libre mal ejecutado, que remata a Calulu porque no estaba marcado y nadie lo veía venir. Pero en jugadas colectivas por parte de Mirna no vimos mucho. Eh, he visto también que Tonali se ha pagado con respecto a hace un mes, pero también es verdad que ha subido también el nivel un poco Benacer pero como digo, a mí del de medio campo para arriba, de ayer del Milan, no me gustó ninguno yo creo que en mi top de una vez te lo digo, están de Tomori, Calulu y, y Moñán, esos son los mejores y luego puedo poner ahí en cuarto lugar a, a Benazzer que creo que fue el que más estuvo eh, a tiempo, digamos, en el medio sector, pero el Milan tiene que ver cómo hacer, ahora se viene el partido frente al Cagliari, cómo vamos a, 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 a afrontar ese juego ¿Vamos a tratar de, de ponerlo a Braín de 10 otra vez? ¿Lo vamos a poner aquí si sí, al lado de Tonali? ¿Qué va a hacer Pioli? Porque ese partido contra el y no se puede perder. Ahora, no se puede perder ningún partido. Y ahora a Pioli cuando le pregunten en la próxima rueda de prensa ¿Qué pasará? ¿Cómo ven el tema del Scudetto? ya Pioli no puede decir que le tiene un partido menos porque tiene. Pero yo creo que ya tiene que dar la cara y decir... Hoy el Milan depende de sí mismo para ganar el título. A dos meses de que termine el campeonato. Y hay que tratar, ahora sí, de ver si Pioli se va a arriesgar a tratar de jugar bien o a tratar de cerrar los partidos y ganarlo medio a cero. Y listo. ¿Cómo, cómo que prefieren ustedes? ¿Ustedes prefieren ahora? ¿Qué le solicitan al Milan? un buen juego o ganar que ganan los partidos medio a cero ganar, independientemente claro. de si el juego yo bien también, que ganes, hay que sentarse aquí y ver cuáles son las falencias y debatirlas porque para eso está la voz razonera
0: claro, claro pero, pero al final si yo estuve, mira, que estaba analizando estos partidos no y fue a ver los que, los que resolví el Inter el año pasado el Inter el año pasado ganaba partidos 1 a 0 al minuto 90 eh. con Lukaku que le resolvía. y jugaba malísimo yo me recuerdo, no me recuerdo cuál es el del partido contra la Sampdoria. Que 0 a 0, 0 a 0, 0 a -0, 0, 0. Al último el gol. Y el Inter ahí palo. Entonces tú dices, al final, para ganar, o sea, para, para ganar los Oscudetto, eh, no interesa si juegas bien o juegas mal, interesa ganar. Entonces yo creo que al final el Milan, si me juega mal, pero gana, Katz me ne frega. O sea, no me interesa. Que ganen. Luego nos vamos, a, vamos a seguir en el planteamiento de decir, perfecto, no hay juego, no hay identidad de juego, hay que resolverlo. Pero yo creo que con los escudertes en mano, cargás a los jugadores, te volvés una opción más fuerte para que los jugadores vengan, o sea, para que haya nuevos jugadores que entren a, a, al plantel, porque sos el actual campeón, tenés más dinero, subís en el ranking FIFA. O sea, Uefa, perdón, ya estoy hablando de la FIFA Subís en un ran ranking Uefa Entonces está estás más atraente El grupo va a ser más menos complicado del año pasado Empezás a ganar Step by step Un poco más de notoriedad Más allá de que, que sí se va Luego que se habla de Renato Sánchez Que puede venir al Milan Entonces el Milan ya comienza Perdón, a hacerse un nombre Que tenía antes O sea, a mí que cazo me le frega Que ganemos al último Ganemos al último 1-0 con gol de Krunich, si quieren, para que nos estemos todos contentos. Pero lo importante es ganar, llegar contra el Atalanta y no depender de ganar al Atalanta para ganar a los scudetto
2: No, no, no. Ya yo te dije que. Eso, el, para el, para el mí es jugueto, realidad. El escudeto se lo ganamos en San Ciro al Atalanta. Ese sería el giro perfecto. Es cambiar totalmente el giro perfecto. Del 5 a 0. En Bergamo, en diciembre de 2019, a ganar el escudeto en San Siro contra oh, el Atalanta. Para mí sería mágico. Y yo apuesto a eso y se lo dije a Julio. Reserva de una se vez. Rapa, pasaje, José, te rapa,
1: José. Te pasaje para. Te, para rapa. Atalanta. te rapa, José. Ya que dijiste, se la apuesta, Julio. Te no, rapa. no, no, yo no me rapo. Yo dije que me quito Este es este
0: Julio. Este es Julio. <risa> nos Pero mete dísela, nosotros apuesto, me en, en, en desorden. No, no. Y él no, no, no. hace nada. No, Aposta vos, manica, Mete vos. sabés que aquí <risa> en Italia hay un dicho que dice: es fácil ser gay. Con el odio de los demás. Claro, entonces es la misma cosa. Gran tú referencia
1: dices, de Walter. Que tú referencia.
0: dices, aquí se dice así en Italia. Así que tú hablas y dices, te rápate, rapa, rápate tú. Rápate tú, ¿no?
2: A ver, chico, quiero quiero escucharlo sobre el top y el flop a la gente en el chat. Mira, se terminó el partido del Inter y se unieron 100 personas de una vez. Así que muchísimas así. gracias a la gente que se va uniendo. Tuvimos problemas con el directo. Así que, por favor, eh, denle por like tú, a, a, al video. Que los, el like le habían dado era al otro. Así que denle like a, a este y se suscriben, porfa.
1: Julio, top y flop. Top. Me quedo con Calulu primero, Florenci segundo, y en el tercer lugar voy a poner a Benazer compartiendo podio con, con Mañán. Ah, eh, quiero decir algo con respecto a Benazer, que lo noto con mucha más confianza, y eso siento que es lo que está ayudando a que el Miren tenga un mejor, un mejor juego desde atrás, a pesar de que, que sí siento que, que sí está en mi flop, que sí Leao y Mesías, los tres eh, siento que ese, ese complemento entre los pivotes y el mediapunta O ese falso mediapunta que está inventando ahora mismo Pioli No está resultando y se ve muy afectado Y, y por último, para cerrar Yo me arriesgaría a poner a Samu Castillejo, la verdad Lamentablemente, Mesías Ayer, frente al Empoli Solo tuvo un disparo a puerta que fue al minuto 55 De ahí no hizo absolutamente nada Mira que yo lo quiero con el alma a Mesías Su historia es algo que quizá un ejemplo de superación no? a Salamakers sabrán que acá también se le tiene mucho cariño en, en la voz rosonera, solo porque nos saludó, si no lo diéramos todos cabales, y cabales. pero, solo por eso. pero lamentablemente, lamentablemente ninguno está aportando, a mí me gusta Salamakers porque te aporta mucho más a nivel defensivo y también quiero destacar el buen juego de Calabria, porque siento que el, el buen momento de Florencia lo está opacando un poco Calabria y yo siento que estamos siendo un poco injustos con, con el actual capitán del, del Milan pero sí, prefiero darle esa oportunidad a Samu Castillejo que demostró que con una oportunidad nos dio tres puntos. ¿Qué, qué partido fue el que Samu entró, hizo el gol y se puso a llorar? No recuerdo. Eh, pero Verona. No, 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 no. Sí,
0: no.
1: Entonces siento que el corazón, la ambición y el cariño que tienes hacia la institución puede ser eh, vital en esta recta final, en estos últimos nueve partidos. Bueno, no sé si Para el no. cariño a la institución o el cariño no sé si al dinerito.
0: Yo no estoy de acuerdo, porque si le tenías amor al equipo, te pudieras haber ido cuando el equipo te dijo de que no entrabas en los planes. Claro. Estás no, haciendo un problema.
1: De, de, de aquí a mañana, Castilla no puede dar el descubierto frente a Sesor en la última fecha, no sabemos. Se lesiona a Mesías, se lesiona claro, a la
0: Claro, quizá, quizás al final, sí, pero va a tener razón hasta ahí. Pero a, no, hasta ahorita no, no está dando nada. No está dando absolutamente nada. Igual es una
1: suposición, eh. no estoy firmando ni que diga que Samu Castillejo va a aportar ah, más Team Chinectil, Castillejo Salamaquer. eres, Tim
0: Castillejo. Pero, no, pero, yo, entiendo parte,
2: punto, yo entiendo el punto de, de Julio porque te voy a ser sincero, yo creo que a Castillejo lo matamos por menos de lo, de, los, de lo que lo han hecho Mesías y, y Salamaquer. Sí,
0: sí pero ¿en cuánto tiempo, Cazzo? ¿Cuánto, bueno, okay, pero, ¿y cuánto va, más a vamos a esperar a, a, a Salamaquer?
2: Salamaquer tiene dos años y medio en el Milan Dos pero está más ingenieros. chico,
0: le mete más huevos que el otro, el otro claro, le más claro, claro. hacer nada,
2: en cuestión de huevos perfecto, en cuestión de huevos Castillejo también le metía huevos pero Castillejo se le mató Castillejo en los, primeros, los tres meses que dejó jugó bien se le mató se le mató a Castillejo y yo creo que estando en la plantilla se podría usar, pero yo creo que ya es algo que está conversado y Castillejo y, no cuenta más y, para el equipo igual que y, acá, yo, aquí
0: quiero decir una cosa que aquí dicen, hablan del, del arbitraje nos, nos pregunta las preguntas aquí eh, yo creo que voy a decir lo que dijo Pierluigi Colina Pierluigi Colina dijo que no venía en Italia porque no le gustaban los campeonatos donde ya se decidía quién iba a ganar el torneo así que no se puede hacer nada en lo que es el arbitraje no se puede hacer absolutamente nada yo creo que el verdadero robo que ha tenido el Milan este año, en mi humilde opinión ha sido contra Aspetzi y contra el Napoli punto de lo demás contra el Udinese el Milan no supo reaccionar porque le empataron al minuto 60. Tuvo 30 minutos y pasó 30 minutos contra las cuerdas. Ahí es culpa del equipo. Más allá de que te roben las cosas. Para mí los dos partidos clamorosos son Spezia y Napoli con el que, eh, con el que estaba en el suelo de, de, de Yuru, que está en fuera de juego. No sé cómo no es posible no. estar en fuera de juego. Igual, igualito... Pierdo.
2: Hay gente que no entiende ese, ese punto, Walter. Han pasado ya Oye, casi yo... un mes de ese episodio frente a Uvinese y, y siguen diciendo eh, y repitiendo y repitiendo y repitiendo que nosotros aquella vez eh, no nos pusimos de parte del equipo, pero yo creo que el equipo no se, no se puso de parte del equipo, como bien explicas tú, más allá del error, de que es un error, eh,
1: eh, es un error... ¿Sabes cuál es el problema, José? Pero hay que errores el, peores, como bien dice. El Guay. hincha se fija más en el resto que en el equipo. No, no sé si Pioli, ¿no? Porque Pioli es muy diplomático en este sentido de cosas, el resto de jugadores también cuando mencionan el tema del arbitraje, Pioli, algo que yo le aplaudo mucho a él es que sabe cuidar las palabras, aunque hubo una época como que si perdía la cabeza, y, y también hacer énfasis cuando le mencionan el descubierto, trata de evitar, entiendo yo, para no ponerle presión al equipo, pero al mismo tiempo siento que el hincha está más pendiente de lo que hace el resto, de lo que pasa en el resto de partidos, que en lo que hace el Milan y en lo que está fallando el Milan todos están hablando ahora del arbitraje frente al Inter. Eh, sí, sí, el chat está... No vi sí, el partido. creo Ahora depende solo del Milan. Claro. No me quiero imaginar si el Inter ganaba el partido. Que sí, que ya se decidió, perfecto. Pero si el Milan se dedicara a hacer las cosas, independientemente de un, una Exacto. falla arbitral, al minuto 60, nuestra realidad y nuestro presente sería totalmente diferente. ¿Qué nos importa el resto de, de equipos si nosotros hacemos la tarea? ¿Qué nos importa lo que sucede en el Inter frente al Torino? ¿Qué nos importa que Povega se haya comido el 2-0? ¿Qué nos importa si nosotros salimos a jugar y el Milan sale a ganar? Pero lamentablemente... Claro, no y, final,
0: y al final que el Inter empate o que pierda. Chile Frega. O sea, al final, eso es... Eso, el, el Milan, lo que le interesa es que hoy el Inter sumó un punto. Podía sumar cero, podía sumar unos, o, podía sumar uno, tres o, o cero. Sumó un punto, perfecto, era rigor, era penal, lo que ustedes quieran. El Milan ganó hay que enfocarnos en lo que haga el Milan porque al final si el arbitraje hace eso que lo hagan, si el Milan gana en episodios discutibles en partidos merecedores entonces ahí hay que, ahí hay que hablar con objetividad y decir si sí, sí, me la robaron como el gol contra la Spezia, nadie reclama ese gol porque fue robado, Cazzo. fue robado el Milan ahorita, ahorita tuviera cuatro puntos más con esos dos episodios clamoroso.
2: igual no se hace nada llorando bajo la leche derramada o como dice el sancho este, al final ahora mismo lo que cuenta es que van 29 jornadas diputadas y en Milan está a más cuatro del Inter punto, tienen su partido menos pero ahora mismo en Milan depende de sí mismo y lo que hay que hacer es eh, enfocarnos en nuestro juego, enfocarnos en mejorar, enfocarnos porque muy bien se ganó el partido pero no se jugó bien hay que mejorar estamos un poco más sólidos en defensa pero hay que mejorar en el ataque, y el ataque viene fallando desde hace tiempo que por cierto, un dato, eh, calulu fue el jugador número 17 en anotar gol para el Milan esta temporada, y el número 16 en Serie A eh, creo que hay dos equipos que también tienen eh, esta cantidad de jugadores que han anotado gol durante esta temporada, o sea, no dependemos como puede depender la lluvia de Blauich o la Lazio de Immobile para anotar goles tenemos a 17 tipos que no han hecho goles durante toda eh, la temporada un dato no menor que me, que quería aquí darlo. Walter, tu top y tu flop
0: No, mi top, claro Meñan, Calulu y eh, Ficayo Tomori. para mí fueron implicados, mi flop mi flop eh, Mesías, porque no, no, no le encuentro ni identidad, quiere hacer mucho quiere demostrar mucho yo siento que a veces tiene que relajarse un poco. Puede hacer más haciendo menos. No sé si me logro, si logra entender lo que quiero decir. O sea, puede hacer más haciendo menos. No, a veces yo creo que trata de buscar la, la, la jugada de más. No ve, no ve el campo, no logra ver el espacio, no logra ver las oportunidades. Pero por lo contrario, el Milan no, no, no vio un mal partido. No, no puedo decir que... La única cosa que le reclamo es esto, y le falta de identidad a nivel colectivo, la, la falta de buscar el resultado. A mí, a mí, a mí por no...
2: momentos, Walter, a mí por momentos este partido me recordó al, al de Lubinés.
0: Igual, fue igual. A mí fue no igual. me gustó el partido. No nos, del marcaron?
2: nos salvó mañana. Sí, claro. Nos salvó mañana. ¿Y si nos, y si nos empataban, aquí no le íbamos a echar la culpa al árbitro. Al menos que yo me haya perdido algo, yo no vi nada extraño ayer por parte del arbitraje. Ni yo Entonces si nos empataban aquí vamos a culpar. Y ahí es que vamos. Y ahí es que vamos. El Milan está tratando últimamente de de de, de un a cero encerrarse y jugar a un ritmo muy pausado. Muy pausado. Pioli no quiere arriesgar porque sabe que al equipo le cuesta crear ocasiones de gol. Sabe que al equipo le cuesta desempeñarse de buena manera arriba. Yo contra el Cagliari me la voy a jugar con Brahim de 10 y con Salahmakers por la derecha, porque que sí es un jugador que te aporta más en lo defensivo que en lo ofensivo en esa posición en la que está y frente al Cagliari que es un equipo que tiene digamos eh, problemas defensivos, claro yo creo que el Milan tiene que salir a matarlo yo creo que el Milan tiene que salir a matarlo
0: pero ojo, en el año eh, pasado te Dios. recuerdas que fue lo mismo teníamos que nos ganamos, nos jugamos la clasificación a Champions League contra el Cagliari y Donnarumma hizo una parada contra el defensor Pavolesti, creo que es el atacante de la, del, del, del Cagliari un, hizo dos paradas que si nos metían el gol estábamos fuera de la Champions. Yeah. Siempre Cagliari, ¿eh?
2: No, pero también en la ida, en la ida de, de esta temporada se le ganó 4 a 1, o 3 a 1 creo que sí. fue, que nos tocó el Sandro Tonali de, de, de tiro libre. Tiro libre. Quiero, quiero decir dos cositas antes de ir con mi flop in mi top y el tema de Berardi Siento que Tonali se está pagando desde que se empezó Benacer a subir y no sé si tenga que ver una cosa con la otra. No sé si tenga yo creo que ver que es más costador. legado a que sí.
0: Yo creo que el rendimiento de Benacer es más legado a que sí, porque que si sí se va y esto confirma la posición de Benacer, se siente más tranquilo. Antes había competencia. Ahora yo creo que ya se siente estable. Mi parecer, eh. No 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 sé.
2: No, sé no sé. Y otra cosita, Calulu o Romagnoli Y te quiero escuchar a ti, Walter. Porque ya se ha prestado el debate, incluso antes del partido ya el debate estaba, la gente quería verlo a Calulo con Tomori por la gran prestación que hicieron ambos frente al Napoli Pioli lo complace también sabiendo que Romagnoli todavía se está recuperando de, de, de su molestia y vuelven a cumplir ambos y esta vez además siendo determinantes en el marcador ¿qué haces contra el Caleri? ¿vuelves a confiar en esta pareja o ya le das la oportunidad al capitán?
0: No, yo vuelvo con el capitán, yo vuelvo con el capitán, porque al final Calulo está joven y yo soy, como bien lo saben no es que soy defensor de Romagnoli, pero yo siempre lo, lo he apoyado por lo que ha hecho. Y yo creo que contra el Cagliari se necesita un poco más de experiencia. Lógicamente, lógicamente. Fue lo mismo contra el Napoli, ¿no? Si vos me preguntabas a quién crees, si crees a Calulu o crees a, a Romagnoli, yo te hubiera dicho para ese partido, Romagnoli por, por la experiencia, pero al final eh, le dio razón el partido a, a Peoli y a Calulu porque hizo una buena prestación. Entonces, nada que decir. Pero yo, si vuelve el capitán, que vuelva. Que vuelva porque Calulo siempre tiene 20 años. Y tiene siempre ese margen de error. Mi parecer, ¿eh? Oye. Quiero escucharlo
1: a Julio. Calulo Romagnoli frente al Cagler. Mira, este, Costa Curta dijo algo que yo siempre he dicho con respecto a Romagnoli. Que yo siento que el Prime, bueno, no sabemos ¿no? si Romagnoli seguirá mejorando. Aunque se entiende que los, defensa, los defensores italianos mejoran ya a partir de los 30, 35 años. Costa Curta dijo que él no ha, vi, no ha visto un cambio notable en Romagnoli desde que llegó de la Roma. ¿Hace cuántos años llegó? En el 2016 llegó a Romagnoli. A ¿sí sí, 2015. 2015. Y, que, y que no entiende por qué lo, lo consideran como un defensor confiable. Porque no ha demostrado mucho. Y que él no ve diferencias ahora mismo con Pierre Calum. Ahora. Yo sí y, creo que demostró, pero el techo yo creo que se ya... Tancó, se estancó. Se terminó estancando. Sí. Quizá por el momento del Milan, por el momento malo del Milan, pero Romagnoli no ha mejorado, ahora si es que a mí me pones a elegir entre Romagnoli, que se irá en junio como gente libre, y Calulu, un chico de 21, 22 años, que se quedará hasta el 2026 como mínimo, y tiene un margen de mejora muy amplio, yo le prefiero dar esos minutos a Calulu. Maldini lo ha dicho, que considera Calulu que tiene el potencial necesario para ser uno de los mejores centrales de Europa y lo está demostrando ¿cómo, cómo permites que el jugador alcance este nivel? Dándole minuto. Entiendo yo que no se hace con que sí, porque el ataque en la ofensiva son abismales. Estás a que sí, que no juega hasta el final de la temporada. ¿A quien metes a Brahim Braín, que lamentablemente tampoco no te ha rendido. Ahora, no es algo en contra de Romagnoli, pero si se va a terminar yendo gratis, yo voy a estar siempre agradecido con él. Ha sido un gran profesional le aplaudo esa entrega, ese compromiso, ese cariño pero yo prefiero darle minutos al Chico que ahora mismo va a seguir con nosotros y va a ser considerado una variante importante en el equipo de Pioli. Igual
2: yo no creo que, que por ahí estaba leyendo, yo no creo que, le, que el, el hincha razonero tenga algo contra Romagnoli, sino más bien considero que tiene una sobreestima ahora mismo con Calulu y lo quieren ver al, al central francés. Yo lo que no quiero es que cuando Calulu cometa un error
0: Exacto, que, por cierto, que,
2: que por cierto que Calulu es un, un jugador que con la edad que tiene con el cartel tan bajo con el que llegó, creo que los errores son mínimos los que ha cometido. Sí. Pero con, y sobre todo por la edad. Pero cuando los cometa, cuando los cometa, yo no quiero que lo matemos. Se le criticará, ojo, que no se malentienda, porque yo soy uno que, de los que más le tira a los jugadores cuando lo hacen mal. Se le criticará, se, se dirá en qué está fallando y en qué no, pero después... De eso, yo no quiero que digan es que porque lo metieron. Si al final aquí hacemos una encuesta y todo el mundo lo quiere, a Calulu, de titular. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que ir también con pausa y con, y con serenidad para este jugador. Ya somos más de 200. Muchísimas gracias a las personas que se unieron eh, y que se siguen uniendo y que van a estar también en, la, en el team diferido. Mi top, que no lo he dicho. Eh, bueno, sí, lo dije, mi top. Para mí, los dos centrales, Tomori, Calulu y, y por supuesto, Moñán toda la defensa, y como cuarto pongo a Benacerro que creo que fue el único que me dio, movió los hilos de formas adecuadas en el medio sector, y en el flop le tengo que poner a Mesías, no me gustó que sí y y mira me voy a mojar con uno, me voy a mojar con uno Calabria me voy a mojar con Calabria porque siento que eh, no estuvo en el episodio pasado que lo hablaron, pero también siento que, que David ojito si no tocó el techo también la temporada de Calabria del año pasado es muy diferente a esta. Es muy diferente a esta. Sobre todo a nivel ofensivo. Sobre todo a nivel ofensivo me está dejando... Pero se lesionó más en esta. ¿Cómo? Se ha
0: lesionado más en esta.
2: Sí, pero tiene ya jugando dos meses continuos. Pero sí, evidentemente la lesión puede estar afectando. Pero esperemos que mejore. Porque Florenzi ahora mismo está eh, jugando... Eh, y demostrando tener bastante jerarquía Tanto en izquierda como, como en la derecha Vamos al, al, al tema del mercado Por aquí también lo hablaban Quiero es, escucharles también a las personas O leerlos, mejor dicho, a las personas del chat eh, Berardi es un jugador que ha estado en la ventana O por lo menos en los periódicos eh, Vinculado al Milan durante toda esta semana También lo ha estado eh, Lang que es un jugador de perfil más eh, atacante, no, yo creo que es más de segunda punta, juega incluso por la izquierda estuve viendo ya unos videos de YouTube para no hablar aquí pistolada, porque es mentira que yo he visto partidos de, de, de Lank y nada, eh, rápidamente para hablar de, de Berardi y de Lank cuál de los dos
0: prefieren ustedes? Comienzo contigo Walter Berardi toda la vida Berardi, han visto el nivel que se mandó contra el Inter vieron la, la genialidad que tiene yo soy de los que dice hay que tener estabilidad en Italia para poder tener una estabilidad en el conjunto. Si el, el jugador tiene estabilidad en Italia, en el campeonato en Italia, esto va a hacer que el equipo pueda funcionar mejor. Porque eh, cuando vas a jugar a Europa, lo entendés mejor porque ya estás adaptado al campeonato. Y yo creo que un jugador como Berardi, con un 9 como Giroud, yo creo que podría hacer tantísimo la diferencia la puede hacer demasiada lógicamente si vas a perspectiva de, de, de crecimiento te vas a, 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 a qué es el perfil joven ¿no? yo no lo he visto jugar todavía pero eh, si vas a perspectiva de, de, cre de, 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 de crecimiento es normal que va buscando el jugador más joven pero en este caso yo creo que sería mejor Berardi, aquí me pusieron Bremer o Botman Bremer toda la vida Bremer se está hablando, están hablando. Eh, no sé si ustedes conocen a Lele Adani, que era un jugador. Lele Adani dijo de que el mejor, o sea, el jugador como lectura, posición táctico, eh, porque es central. Yo no entiendo bien Bremer. A veces juega de lateral, es central. Según ellos es Bremer. Según Bobo Vieri, según Casano, según Adani es Bremer. O sea, si me lo pudiera traer me lo traigo. Pero yo creo que Bremer ahora se va a ir hasta la no vi... estrellas con.
2: Hoy, según lo que leo a las personas que están en el chat, hizo un gran partido frente al Inter. No, eh, insisto, no vi el juego, así que no puedo hablar. Eh, también que las personas comenten aquí. Julio,
1: eh, o Lang. Yo siempre voy a darle la derecha a los jugadores que ya están acostumbrados a la Serie A. Verardi, independientemente Mismo. de si ha sido este regular, constante en, en el sasuelo, que ha tenido altos y bajos, como cualquier jugador, esta temporada ha estado bestial y siento que daría un plus muy importante al equipo habría que ver en cuánto lo dejaría salir el Sassuolo estaba por ahí viendo un mínimo de 35 millones de euros hay que ver si es que el Milan está dispuesto a, a dejarlo salir por esa cantidad o si pide más y la competencia, que es algo muy importante porque el Milan no es el único equipo interesado en él ahora, también hay que ponernos en lugar de, de la directiva del Milan y si ellos tienen en mente comprar algo seguro algo que ya conocen en el torneo local o si van a seguir esta dinámica de buscar en el exterior un chico joven con margen de mejora que lo puedan revalorizar que también es una opción suena este chico no alan yo no lo conozco de nada la verdad es joven clase 99 pero parece que entran los parámetros que tienen Maldini, Mazara y Elliot para fichar. Lo que he estado leyendo es que este chico costaría prácticamente lo mismo que Berardi. Entonces, hay que ver, no hay que ver. También, nosotros tenemos que tener en cuenta que al momento de venderle al Milan es un problema. Parece que los equipos prefieren no reforzar al Milan, prefieren dárselo a la Juve o a cualquier otro equipo. Entonces, hay que, hay que esperar pero sin embargo yo me quedo con Berardi toda la vida incluso llegó un momento donde fue la bestia negra del Milan que por partido nos metía dos, tres goles entonces sí, sí. tenerlo como amigo que como o sea, enemigo es lo grande.
2: no y además tiene 10 goles y 10 asistencias uno de los pocos jugadores que tienen estos números en, en Europa, yo me quedo con Berardi eh, futbolísticamente hablando por, también por lo mismo, no por la experiencia que ya tiene en Serie A y porque además es un la, extremo derecho puro, cosa que no me ofrece el, el otro chico este que juega en el Brujas porque por lo que he visto, juega en, en, en otro lado. Eh, pero ahí también, económicamente, he, he leído análisis donde dicen que sale más económico traer a Alain que traer a Berardi, más allá del, del, del precio. No sé si tenga que ver algo con el decreto Ingrésita o, 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 o algo así.
0: Pero, pero es que ¿sabes qué pasa? Sí, no. Lógicamente también es por eso. Pero yo creo que el Milan tiene que ten tener un equilibrio entre, entre un jugador de experiencia y un jugador que te hace la diferencia con un jugador con el que quieres apostar porque ahora te estás trayendo a Botman Botman es fuerte, pero siempre una apuesta, no sabes cuánto sea o oh, tal vez es el tomor de situación que se acostumbra rápido y buenas noches y aquí nada ha pasado, pero te estás arriesgando con Botman, luego en teoría con Renato Sánchez, te vas a arriesgar con el lateral derecho viendo que ya tenés un problema de base, mi parecer ¿eh? no, ¿por qué tenés digo. que complicarte más?
2: Pero bueno, me hubiese, gustado, me hubiese gustado que alguno de los tres pensara diferente para armar el debate. Pero bueno, las personas que, que prefieran Alan, que lo, que, lo, que lo escriban aquí. Y seguramente estaremos hablando de esto en varios eh, episodios. Eh, los días de semana se nos está haciendo complicado juntarnos los tres, pero como saben, Javiño es parte de la casa. Fer, el Benácez Rosonero es parte de la casa que por ahí estaba y le mando también eh, un saludo, entonces seguramente los domingos vamos a estar siempre los tres juntos, pero ya los días de semana seguramente nos estaremos rotando, lo digo porque hay muchas personas que no, no nos están preguntando así que para que, bueno, no se extrañen cuando vean a estas personas que pertenecen también a la, a la voz eh, Rosonera. quiero contestar esta pregunta para cerrar que me gustó Dale. Quiero que el que quiera yo digo que no pero quiero escucharlo ustedes. No.
1: Ya tenemos muchas defensas. Considerando que llega no que ya está prácticamente cerrado, diciendo que Pobea podría ser una variante interesante en el medio campo. Ya ha demostrado lo que es capaz de hacer. Y me quiero ilusionar con que la próxima temporada vamos a estar viendo un poco más ese 4-3-3. Porque al final, si Pioli tampoco lo intentes, porque no tiene jugadores. Dicen, no, el 4-3-3, con que sí con Donal y con Benazer, pero uno se cansa uno se lesiona donde no está jugando mal y a quién metes Krunic, no te sirve para este tipo de partidos, Bakayoko no entra en los planes de Pioli, ahí estaban también preguntando por el tema de Lukaku y lo relaciono con lo de Bakayoko no lo va a poder comprar el Milan por todo este problema que actualmente tiene, tiene el Chelsea, que no puede comprar ni vender jugadores, entonces prácticamente se va al final, regresa al final de la temporada al Chelsea, entonces yo no, no lo cambiaría, me lo tería por Vega tú Walter,
0: no, me quedo con Bovega. Me quedo con Povega porque...
2: Ah, pensé final... que iban a decir que no.
0: No, 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 me quedo con Bovega.
2: <risa> bueno, no, aquí no hay debate tampoco. No hay debate tampoco aquí. No,
0: no. <risa> y hay ah, una, y una, una información de, de nuestros primos. Se dice que compraron a Fratesi. De la, de la, el, el Inter compró a Fratesi, ya tienen el acuerdo. Tienen el acuerdo con Escamasca. El portero del... De del, del Ajax, trae refuerzos buenísimos que se, hacen. Son, se están malditos. Entonces, por eso digo: hacer golpes sobre la mesa. Y ahora se habla que tal vez llega Lukaku. Para mí, Berardi, toda la vida. Para mí, Berardi, Sánchez y Bodman. Y luego Povega. ¿Te imaginas Povega, Tonali? O sea, es el futuro de la Nacional ese centro campo.
2: Pero no no quitemos a venacer ¿no? No, 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 yo te lo dejo ahí a no te
0: preocupes. Bueno, no, 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 lo digo porque. Que con Venazor tenés amor y odio, porque.
2: No, no, Voy yo olvidada. no lo odio. Yo no lo odio, yo no lo odio. A mí, mientras que los jugadores me callen la boca y
1: sean del mina, yo soy feliz. Claro. Soy el primero. Igual, claro. cuidado, cuidado con, con que Bremer no ficha por el Torino. Ojo con eso. Perdón, por el Inter. Estaba leyendo. Sí,
2: sí. Va, veremos. Eh, por aquí hay uno, eh, tu dice que Lan tiene más potencial y talento. Debe ser que Tutucayo ya lo ha visto jugar.
1: Es más joven también. Pues, eso es todo. más joven, que sí. pero
2: que su problema es la mentalidad. Y esto lo he leído también en varias ocasiones. Que el, el chico eh, mentalmente es medio problemático. Bueno, Usted... ojo.
1: Eso, eso, así era Teo. Y Teo en el Milan se sí. recompuso. Yo recuerdo que yo publiqué un artículo. Leado. Leado de, de, palo, un, de un periodista. Que decía que todo era muy problemático en el Madrid y que por eso no le daban chance, que llegaba a los entrenamientos que muchas veces no se quería entrenar y sin embargo, el, entiendo yo que el estar con alguien como Paolo Maldini, Casi. Pioli que siempre lo menciona Pioli dice que gracias a Pioli es lo que es ahora ha mejorado, entonces en eso también yo le doy la derecha a Stefano Pioli que es un entrenador que recupera este tipo de jugadores recuperó muchísimo, a Calabria, a Leao Teo, bueno Teo ya se sabía más o menos Benacer que sí mm, quizás la excepción, pero de ahí de resto los ha recuperado.
2: Hoy, hoy jugó eh, París contra el Bordeaux. Bordeaux donde juega Adly, ¿no?
1: Sí, pero Ay, mira caso.
2: Pero va de último Bordeaux. Va a de descender.
1: Último. Y un partido Yo, mira,
2: lamentable. Se jugaron me contra a los pintados esto Messi y Neymar.
1: A mí me da risa porque cuando recién se, se anunció esto de este chico Adli, había muchas cuentas del Milan que se dedicaron solo a reportar cosas de este chico porque al principio de la temporada asistía marcaba, pero llegó un momento donde el chico se apagó que es normal, es más este si mal no estoy, este chico dijo que a él no le parece a Lee tan bueno como el Pito cuando que él no lo ve tan bueno como lo ven los hinchas del Milan que hay gente que lo pone como una realidad y que va a ser el salvador del 10 veremos si termina pasando, ¿no? Entonces, ahora el bordeo está en descenso, el chico por ahí juega y ya no hablan de él porque ya no les dan ni retweets ni nada, o sea... ¿Tú sabes con qué pasaba eso, Julio? Con
2: Jaue, cuando llegó a Alemania al principio de la temporada. El tipo ya metió dos goles clip. y estaban todos los llorones diciendo que por qué se fue Jaue, que es mejor... Metió esos dos goles y no hizo más nada. En el... Y no, no vuelve al
1: Milan. No puede no, no no, volver goles.
2: porque Frankfurt se salvó del descenso y el del Milan ya con eso va a adquirir 15 millones de euros, por un tipo que, eh, que invirtió 5. O sea, son casi 10 millones de euros que se meten en el bolsillo. O sea, hablamos de que el Mira no sabe hacer negocios, bueno, con este lo hizo y lo criticamos. A mí claro. siempre me pareció un buen negocio el, el hecho una por, por Jauregui. <risa> bueno, tanto. Una, eh, mucha gente en el chat eh, allí hablando, seguramente estaremos en otro episodio, las personas en el chat de, de los, miem los miembros premium siempre también pueden hablar con nosotros, así que por allí claro. seguimos todo el debate, por ahora nosotros nos despedimos, ahora episodio eh, luego del partido frente al Cagliari y luego hay fecha FIFA Yo no, esa fecha FIFA me tiene nervioso porque se juega la vida de Italia para el Mundial, pero bueno eso es eso otro tema y mucho, partida, miedo, hay. mucho miedo hay en Italia la gente no quiere hablar de ese partido Yo lo Julio, visto. rapate
0: vos ¿Cómo? Julio que busca que la gente se rape rapate vos Julio <risa> No se escucha Julio. Julio, dictador. Si estuviera, si, si rapado, estuviera las posibilidades de Julio, ya me hubiera rapado. Julio, a <risa> mí,
2: eh, bueno, muchos comentarios. De verdad, muchísimas gracias. Porque con el problema que hubo al principio, yo pensé que no íbamos a tener tanta gente hoy en el, en el live. Pero bueno, nuevamente la fidelidad de, de los miembros de la voz rosonera y les agradecemos los tres así que nada, estamos en las redes estamos en Milan Adicto, estamos en Milan Esfera también, en Universo hacen Milan en castellano, para que nos sigan allí, allí estamos con, reportando todas las noticias del Milan en Twitter y en Instagram así que por ahora nos despedimos chicos así que Forza Milan líderes más líderes que nunca más líderes que nunca
0: Porca putana.
2: y en mayo, en mayo estamos los tres en, en el Duomo celebrando
0: yo me voy con para Israel. Estados Unidos, no estoy
2: no, pero no era que te... Va... Justo en esa fecha
0: te vas. Me voy del 14 al, al 23.
2: nada, pero el Milan ganaba antes la liga. Tranquilo. Esperemos,
0: cacho.
1: Se rapa, José, dice que se rapa.
0: No eh, ya, la, bar...
2: la barbita, no, la barbita. No. Chao. fuerza, Milan. Nos vemos. Julio dictador. Ya va, ah, es que se me olvidaba que Julio era el que, el que cerraba esto. Yo claro, tengo, claro. Nada. Ya, la cerro yo. La, la costumbre,
0: bueno. José, que te callan.
2: Sí, ahora la costumbre el, el, el... que te quita. El poder. Muchísimas está gracias. Está probando Iván, todo, José. José, José está no, probando
1: de Mira, todo. Está poniendo todo. Se olvida. <ríe>
0: Miedo a Julio existe lo mismo, aunque ¿eh? se me lleva el programa.
2: ¡Chao!